0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. E o tema hoje, nesta manhã, é a velha e a nova maneira de viver. A velha e a nova maneira de viver. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que antes de você nascer de novo, você tinha uma velha maneira de viver, uma vida sem Deus, uma vida desregrada, uma vida, sabe, faltando a essência da verdadeira vida, que era a vida de Deus, a vida de Cristo em nós, você não não havia nascido de novo, não havia nascido de Deus, mas hoje, sendo discípulo de Jesus, caminhando com o Senhor, firmando um compromisso real com Jesus de Nazaré, onde Ele governa e domina a sua vida, aí então você passa a viver... Uma nova maneira de se viver... Uma nova maneira de se viver... A nova vida que Cristo prometeu para nós... E antes de falarmos sobre tudo isso... Nós precisamos entender alguns, alguns conceitos... Algumas coisas importantes de como nós éramos... Para que então possamos entender o que Deus espera de nós... Nessa nova vida que Deus tem para nós... Então nosso tema é esse... A velha e a nova maneira de viver... Pegue seu caderno... Faça suas anotações... Aprenda mais de Deus, prepare o seu coração e abra a sua vida diante de Jesus. primeira coisa que nós precisamos entender, que dentro da nossa velha maneira de viver, a nossa antiga vida, nós vivíamos segundo a geração desse mundo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é justamente disso. A nossa geração é pervertida. né? Infelizmente, o mundo sem Deus, o mundo jaz do maligno. Nós vemos isso claramente no livro de Efésios, capítulo 2, de 2 a 3. A Bíblia diz assim: "Antes nós todos também éramos como eles, vivíamos segundo as inclinações da carne". Carne aqui se referindo à natureza pecaminosa, satisfazendo os seus caprichos e desejos e sendo por natureza filhos da ira como os outros. Outros quem? Os outros que não conhecem a Deus. Era assim que nós vivíamos antes. De firmarmos uma aliança com Jesus. E é assim que esta geração dos dias atuais, e a geração que ainda não conhece a Deus, ela vive conforme, ela não vive conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, ela tem se pervertido por causa do engano do pecado. Cada vez mais nós vemos isso: corrupção, perversão, tudo isso mobilizado pelas suas naturezas pecaminosas, pelo pecado. O mundo em que vivemos está conformado conforme o espírito de Satanás. Nós vemos isso claramente aqui no livro de Efésios, capítulo 2, o qual esse espírito maligno opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem a palavra, que não estão nem aí para Jesus. Em outra época, nós estivemos vivendo conforme essa influência, né? debaixo desse espírito de cegueira, de engano, de engodo fazendo a nossa própria vontade, seguindo os desejos da nossa carne, da nossa natureza, inclinada para o mal, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza adâmica, e agindo segundo os nossos próprios critérios, a nossa própria mente carnal, a nossa consciência estava cauterizada, nosso coração deturpado, destruído, nossa alma solada pelos pecados, e vivíamos segundo os nossos próprios critérios e pensamentos, que precisavam, ser transformados pelo poder de Deus. Só que nós precisamos entender que na nova vida que Jesus tem para nós, nós precisamos renunciar a toda essa forma de vida. Não podemos entender como continuar com esse tipo de procedimento, com esse tipo de vida, com esse tipo de coração. Pelo contrário, precisamos mudar a mente e as atitudes, a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. Quando você muda sua mente, automaticamente o seu coração também, quando você muda o seu coração, automaticamente as suas atitudes os seus comportamentos são modificados. Segunda coisa, além da geração pervertida que nós falamos, é, a Bíblia fala acerca do velho homem. Isso nós encontramos no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, e Romanos 6, 6. E o texto-chave é Efésios 4, 22 a 24, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte, preste atenção. Abandonando a vossa vida passada, despojai-vos do velho homem, o qual vai se corrompendo, seduzido pelas paixões. Renovai-vos em vossa mente e em vosso coração, e revesti-vos do homem novo, ou do novo homem, criado segundo Deus, e cuja vida é verdadeiramente reta e santa. Então nós precisamos entender que Deus está nos mandando abandonar essa vida passada, esse velho homem, essa velha velha maneira de viver. Temos que nos despojar, tirar as vestes velhas, a roupa velha de pecado, sujeira, imundícia, iniquidade, o qual vai se corrompendo, o, o estilo de vida que nós vivíamos, seduzido pelas paixões. E agora nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, o nosso coração se alinhar com o céu e nos revestir desse novo homem, parecido com Jesus, criado segundo Deus, cuja vida verdadeiramente deve ser reta e santa diante do Senhor. Então precisamos entender essas coisas de maneira bem profunda, para que venhamos realmente agradar o coração de Deus, vivemos a vida que Deus planejou para nós. Precisamos entender que o mal não está somente ao nosso redor, está também dentro de cada homem, nessa natureza pecaminosa, nesse dualismo, nessa... Dupla natureza que nós temos Nós temos uma natureza carnal, pecaminosa, adâmica Mas nós que nascemos de novo, nascemos do Espírito Também temos dentro de nós a natureza divina Que é o Espírito Santo comunicando ao nosso Espírito A vida de Cristo, a vida de Deus Aquele que você alimentar, esse vai dominar a sua sua essência O seu ser, a sua existência Então, se você alimentar o Espírito O Espírito Santo vai subjugar a carne, mortificá-la e você vai viver a nova vida que Jesus planejou para nós. Mas se você alimentar a carne, os desejos da carne, as coisas desse mundo, não precisa fazer nada. Está em piloto automático a alimentação da carne. né? Se você não fizer nada, não buscar Deus, não orar, nem ler a palavra, nem nada disso, automaticamente a carnalidade vai se manifestar na tua vida. E assim era a maneira como vivíamos antes, né? antes de Jesus. É viver segundo a carne, seguir o velho homem, essa natureza adâmica, pecaminosa, terrível, que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus Cristo. E eu quero lançar uma pergunta, você verdadeiramente mudou a sua vida? Tem realmente novos comportamentos, uma vida transformada, restaurada, renovada, sabe? Uma nova vida que Jesus planejou para você? Ou você ainda tem características do velho homem, o tempo todo fica caindo nos mesmos pecados, de maneira cíclica, contínua está tendo uma vida derrotada espiritualmente, irmão, não é isso que Deus tem para você. Então o que Deus quer que nós abandonemos é isso, é que já não vivamos mais com essa natureza dâmica e pecadora. O velho homem, nós precisamos entender, ele é rebelde, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele é mau, ele é impuro, ele está viciado nos desejos enganosos, né? nas paixões da carne. O mal que ele vê, infelizmente ele vê o mal como algo bom, esse tipo de homem, esse tipo de desejo enganoso, esse tipo de natureza pecaminosa, e ele está dominado pelos seus impulsos e sentimentos negativos, derrotados, destruidores, perniciosos, como por exemplo a raiva, o rancor, a concupiscência, né? que é esse desejo desenfreado, por maldades na área sexual, a lascivia, que é um desejo pecaminoso né, na área da sexualidade, a inveja e os demais pecados, nas frutos da carne, as obras da carne que a Bíblia relata em Gálatas 5. O resultado de viver desta forma é a morte espiritual. A Bíblia deixa bem claro isso em Galatas 5. Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Corrupção aqui, a palavra original, significa tanto deterioração interior, destruição, corrupção da alma, do coração, da vida, da existência, da sua essência, como também corrupção no porvir, na eternidade, né, uma vida banida de Deus, a morte espiritual, você ser alijado da presença do Senhor para todo sempre e lançado no, no lugar de maior corrupção que vai existir na eternidade, que é o lago que arde com fogo e enxofre a um lugar terrível de condenação eterna para aqueles que querem viver essa vida dâmica, essa vida pecaminosa, essa vida segundo longe dos caminhos do Senhor e da vida que Deus planejou para nós. Então essa é a morte espiritual, é a separação de Deus, além né, de uma vida de tristeza, de amargura, de desânimo, de derrota, de fracasso. Mas aí surge a pergunta, como é que nós podemos consertar isso? Como é que nós podemos mudar isso? Nós precisamos nos identificar com Cristo. É o terceiro ponto que eu gostaria de destacar: Cristo, em sua morte, crucificou o nosso velho homem. Vou repetir: Cristo, em sua morte, crucificou o nosso velho homem. Então, nós temos que entender que nós morremos para esse tipo de vida. Está aqui bem claro em Romanos 6, de 4 a 6. A Bíblia diz: Nós fomos sepultados com ele pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida, porque se formos incorporados a Cristo por uma morte solitária com a dele, também o seremos por solidária, solitária não, solidária ressurreição. Nós bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que este corpo pecador fosse destruído, e não tenhamos mais de viver escravizados ao pecado. Querido, Deus não te chamou para viver escravizado pelo pecado. O pecado não pode ter mais domínio sobre você, como diz romano, né? Porque nós já não vivemos debaixo da lei, da morte, do pecado, não. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então, terceiro ponto que eu queria destacar é isso. Cristo, em sua morte, crucificou o nosso velho homem, e Jesus disse na cruz, né está consumado, está resolvido, tem que estar resolvido isso aí na sua vida, assim tudo já está feito, potencialmente, nós temos todo o potencial para triunfarmos sobre o pecado, para que o pecado não tenha um domínio sobre nós, para que possamos morrer para essa velha natureza, essa natureza pecaminosa, com a morte de Jesus, ele ele acabou totalmente a sua obra, está feito, está, sabe, está consumado, temos que agora crer nisso e proclamar isso, pois isso é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para nós, é a palavra de vitória, eu quero declarar essa palavra de vitória sobre a tua vida. Mas daí surge o quarto ponto, uma pergunta, como é que podemos então nos despojar do velho homem? Como é que podemos nos despojar do velho homem? E aí Efésios 4, versículo 22, nos dá a chave para isso. Abandonando a vossa vida passada, despojando-vos do velho homem, o qual vai se corrompendo, seduzido pelas paixões. Então aqui fala de uma atitude proativa, de abandono da vida passada, de não aceitar isso como normal na nossa vida, de realmente banirmos essas características do velho homem, as características carnais, as carnalidades, os pecados, os comportamentos equivocados, nos despojando, aqui fala de tirar as vestes velhas, né? Despojar significa tirar essas vestes do velho homem, como se nós tivéssemos vestes de imundícia, de pecado, de sujeira, né? Se você estivesse chegando diante de Deus com a roupa toda suja, imunda, podre, e você tira aquelas vestes velhas, toma um banho pela palavra de Deus, é purificado pelo sangue de Jesus, e E você coloca sobre você vestes novas linho fino né? uma veste de santidade, de honra de justiça, de dignidade crendo, confiando e considerando que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e que estamos mortos para o pecado mas vivos para Deus, nós vemos isso em Romanos 6 né? 6 e 11, é nítida essa palavra, crendo Confiando e considerando que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: como é que podemos nos despojar do velho homem? Segundo, não, apres... não apresentando nossos corpos ao pecado. Seu corpo é templo do Espírito Santo, já não pode ficar mais pecando, produzindo pecado, produzindo iniquidade. Romanos 6, de 12 a 13, fala sobre isso mas sim apresentando o nosso corpo a Deus para o seu serviço, para o seu reino, para a glória de Deus, para uma vida de honra, de dignidade, de bênção, de santificação, de consagração, diante do Senhor. Você tem que apresentar diariamente o seu corpo como um sacrifício vivo, né? como uma adoração racional, como diz Romanos 12, 1 ali, para o Senhor apresentar como um sacrifício vivo. Deus não quer mais sacrifício de tolo, ficar dando chicotada nas costas, ficar carregando cruz para lá e para cá, fazendo procissões, rezas, subindo escadarias com o joelho. Deus não se agrada com esse sacrifício de tolo. O verdadeiro sacrifício é consagrar o seu corpo, não mais ao pecado, mas ao Senhor Jesus, a tua vida, o teu coração, a tua existência, o teu serviço ao reino de Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício que agrada o coração de Deus. E terceiro lugar, pelo Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo Fazendo morrer as obras da carne Fazendo morrer as obras da carne, vivendo uma vida no Espírito Como é que eu vou vencer a natureza dâmica, a carne? Vivendo uma vida no Espírito Quanto mais eu alimentar o Espírito, viver no Espírito Eu automaticamente estou mortificando, fazendo morrer as obras da carne Nós vemos nitidamente isso em Romanos 8, 13 e Colossenses 3, Romanos 8, 13 e Colossenses 3, 5. 8, 13, Colossenses 3, 5. E a quinta, o quinto destaque que eu gostaria de dar sobre esse tema é isso. Nós precisamos nos revestir com o novo homem. Não adianta apenas tirar as características ruins, coração ruim, o velho homem, as vestes de iniquidade. Nós temos que nos revestir desse novo homem que é consagrado, santo, digno, honroso diante de Deus revesti com o novo homem, é o nosso quinto destaque, que está em Efésios 4, 22 a 24, como nós lemos, o nosso texto base, lemos lá desde o começo. Então precisamos entender que temos nova vida, quando nos unimos a Cristo, nos unimos a uma nova vida que ele projetou para nós, uma nova vida que foi gerada por Deus em nós, uma nova criação. Por isso somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo Deus faz novo na nossa vida. Um novo homem, uma nova história, um divisor de águas. Um novo tempo de Deus na sua vida no nome de Jesus. Nós vemos isso nitidamente em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 fala sobre essa nova vida quando nos unimos a Cristo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar sobre revestir. Com o novo homem é que devemos viver em Cristo. Em Cristo fala de uma posição, fala de um tipo de vida, de um estilo de vida. Significa viver de acordo com o novo homem que Deus criou em nós por meio de Jesus Cristo. Deixar o espírito fluir, deixar a vida de Cristo aparecer, o bom perfume de Cristo, o testemunho de Cristo. O novo homem é isso, é a vida de Cristo em nós e Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Terceira verdade sobre revestir esse novo homem é que é uma operação espiritual. É o Espírito de Deus comunicando ao nosso espírito a nova vida que Jesus tem para nós. É viver segundo o novo homem. Viver segundo o novo homem é isso, é viver segundo o Espírito de Deus. E não obedecendo a carne, pelo contrário, mas tendo... Aceitando sobre você o domínio do Espírito Santo. Quem é que domina a sua vida? É a carne, a carnalidade, os desejos, as paixões infames desse mundo? Ou realmente é o governo, o domínio do Espírito Santo de Deus? É deixar que Cristo vive em nós, conforme Gálatas 2:20. E é isso. E por último, né, sobre revestir desse novo homem, nós precisamos ter os frutos dessa nova vida os frutos da vida de Deus. O novo homem que é submisso, é humilde, é manso, é santo, é paciente, é misericordioso, será que você tem sido isso na sua casa, paciente, amoroso, com aqueles que estão ao seu redor, cheio de gozo, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de bondade, são os frutos do Espírito Santo, você precisa ter essas características de Jesus e que isso seja firme, forte, constante, abundante na tua vida, Resistindo sempre ao pecado, ao assédio do mal, ao assédio dessa natureza pecaminosa, esse pecado que habita em nós, conforme Colossenses 3, de 12 a 15. Galatas 5, 22 e 23, a Bíblia diz, as obras da carne são bem patentes, são bem visíveis. Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúme, cólera, intrigas, discussões, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas parecidas. Eu vos previno como já o fiz, dizendo aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Anteriormente, os que praticavam essas coisas, né? antigamente vocês praticavam isso, mas agora já não. Porque os que tais coisas praticam, diz aqui a palavra de Deus, não tomarão parte no reino de Deus. Então presta atenção, se você permanecer com o velho homem, com essa velha veste de pecado, de iniquidade, essas, essas obras da carne, querido, você não vai fazer parte do reino de Deus. Por isso nós precisamos nos despojar, tirar, arrancar fora. Essas características, esses comportamento, não consigo entender, crente falando palavrão, crente vivendo uma vida de impureza, de imundícia, de sexualidade desenfreada, fora do contexto do casamento, Toda relação sexual fora do, do casamento é pecado, querido. Somente no casamento o sexo é abençoado. Nós vemos né, casamento, pessoas amigadas, pessoas né, namorando em fornicação, adultério, homens e mulheres pulando a seca, aprontando, avacalhando, né, impureza, sujeira, iniquidade. Os crentes vivendo como se Jesus não existisse sendo dominados pela carne, pela essa natureza dâmica, pecaminosa, irmão, se você continuar com essas características, é, é triste, mas é a realidade, eu tenho que te dizer, você não tomará parte no reino de Deus, não farão parte, aqueles que produzem essas, essas, essas coisas, a primeiras coisas que fala aqui é prostituição, impureza e libertinagem, fala de pecados na área sexual, idolatria, qualquer coisa que tome o primeiro lugar do reino de Deus, na sua vida, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, e assim vai, né? Pessoa ciumenta, ciúme é pecado, é um pecado contra Deus, é um pecado contra você mesmo, por não acreditar em você, na sua identidade em Cristo, no seu potencial, e é um pecado contra o outro, porque você não está confiando no outro, não, não confia em Deus, não confia em si mesmo, não confia no outro, é um pecado, é uma tríade pecaminosa, para com isso. Falar palavrão, ciúme, todas essas coisas, bebedeiras, orgias, todas essas coisas parecidas. Isso aí é quem não conhece Jesus. Aí não tem freio mesmo, vive como se Deus não existisse. Mas nós somos diferentes. E o sexto destaque que eu gostaria de dar, quando falo sobre essa nova vida que Deus tem para nós, nesse novo homem, é que nós precisamos de uma renovação constante. Despojarmos do velho homem e revestirmos do novo homem. Aqui fala de uma vigilância contínua, né? de uma vigência diária, permanente, ser sobras, vigilantes, né? como a Bíblia fala o tempo todo. Cuidar e vigiar e fique atento, porque o tempo todo esse velho homem quer tomar o controle e o do domínio da sua vida, mas você já não vive mais como ele. Você vive como um novo homem criado em imagem e semelhança de Jesus. Então, precisa ver a morte do velho homem, resumindo tudo, e a criação desse novo homem E essa obra foi feita pela morte e ressurreição de Jesus Por isso o batismo significa isso Morte para a velha vida E a nova vida, ressurretos para a nova vida em Cristo Jesus E foi aplicada em nós pelo batismo Conforme nós vemos no capítulo 6 de Romanos Quando batizamos, essa realidade espiritual Precisa se tornar realidade na nossa vida E devemos nos renovar cada dia constantemente esse, esse pacto, essa aliança, esse compromisso com o Senhor Jesus. Devemos nos despojar a cada dia desse velho homem com seus feitos pecaminosos e nos revestirmos do novo homem, do novo homem parecido com Jesus. Quais são as obras da carne e os feitos do velho homem que devemos rejeitar? Tudo isso, tudo isso que está descrito, que nós falamos aqui, as obras da carne, além daquilo que a palavra diz em Efésios 4, 22, em Efésios 5:5 em Colossenses 3, 1, de 1 a 10, em Gálatas 5, de 19 a 21, que foi o que a gente leu, nós temos que entender que essa geração perversa não agrada a Deus, está caminhando para a condenação eterna, e nossos, nos nossos próximos estudos nós vamos falar sobre alguns dos pecados dominantes do nosso, no, nosso, no nosso mundo, né? nós vamos falar sobre outras temáticas como a impureza sexual, o materialismo e a avareza, a raiva e a ira, o vocabulário chulo, podre, pervertido, a falsidade e a mentira, o ocultismo, o pessimismo, os vícios, o devolver, né, o pagar mal com mal, se vingar dos outros e por último a injustiça. Então nós vamos estar falando sobre isso, sobre esses fundamentos da fé e ao mesmo tempo sobre esses pilares da nova vida, em Cristo Jesus, vamos só repetir para que nós não venhamos esquecer, primeiro nós falamos sobre a nossa geração, né? a geração atual sem Deus é pervertida, depois falamos sobre o velho homem né? e as suas características, depois falamos sobre Cristo em sua morte, crucificou o nosso velho homem, depois nós falamos como é que nós podemos então despojar-nos do velho homem, depois nós falamos sobre revestirmos com o o novo homem, e depois, em sexto, nós falamos sobre essa renovação constante, necessária todos os dias, para que verdadeiramente venhamos a viver a vida gloriosa que Deus preparou para nós. Cristo é em vós, a esperança da glória. Que Deus abençoe essa palavra seu coração, que você anote tudo isso, que você cresça na graça de Deus, que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, que você vença e triunfa sobre o pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre você, eu profetizo isso sobre a tua vida, firma o teu coração no Senhor, busca o Espírito Santo cada dia mais, ore, leia a palavra, jejue, adore ao Senhor, encha-se do Espírito de Deus, deixe o Espírito Santo dominar a tua vida e controlar o teu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo do pastor Giovanni, nos ajude divulgando nosso canal, PR Giovanni, canal do Youtube e também o nosso Meditando em Deus facebook.com barra Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida, que Deus abençoe você que a graça bendita do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus